0: Als dit doorgaat... Kijk, de, de, de managers, ja. de docenten van nu zijn... Nakomelingen van deze studentengeneratie. Okay, ja, ja, je ja, kan dus okay. voorspellen dat de komende 50 jaar die ellende
1: op de universiteiten gewoon blijven. Ja, misschien <lacht> ik, eh, val ik je een beetje aan op je enorme <lacht> inleiding. En, en het, in een, hey, ik een maar we hebben nu te maken voorkus. met dit. We hebben, we hebben in ieder geval nu te maken met een situatie die heel bedreigend is voor de academische vrijheid.
2: Ook een shock voor hun wereldbeeld. Hmm. Het is zo'n enorme confrontatie, Kennelijk, dat wok gedachtengoed of sluipen en wij vanzelfsprekend onderdeel geworden. Van het wereldbeeld van zoveel mensen, inclusief studenten.
1: Dit is Paul Clituur en ik ben hier voor Café in Welchmert samen met Martin Harlaar en bij interviewer Laurens Buis. Laurens, welkom. Hoe nou. gaat het met je? Uh, nou, uh, heftige tijd.
2: Ja. Rekente tijd.
1: Ja, nou. wat moet ik zeggen. Ja. Heftig. Ik wil het graag geloven. Gisteren hebben wij kennis genomen van een, um, een verklaring van de UvRA. Uh, uh, het college van bestuur van de UvA die neemt uh, afstand van jou, uh, zet je op non-actief. In de afgelopen periode heeft Laurens Buijs UvA-collega's en andere wetenschappers op sociale media... onder meer monsters-extremisten, corrupt en levensgevaarlijk genoemd. En dat creëert een onveilige klimaat. Ja. Ja, jeetje. Hoe kan je dat nou doen? Ja,
2: uh, dit is typisch uh, wat de UvA doet. Hè? Dat zei ik vanaf het begin af aan al. Ze hebben mij een nekklem gegeven als klokkenluider. Ja. Ze hebben me snoeihard aangepakt. Ze hebben me geïsoleerd. Ze hebben mijn functie uitgekleed. Ze hebben yeah. mijn rechten afgenomen. Ja. Wat ze helemaal niet mogen doen. Nee. En ik heb als reactie erop protesteer ik. En kom ik voor mezelf op en verdedig ik mezelf. Ja. En iedere keer als ik terugvecht, dan wordt daarnaar gewezen om het punt te maken. Kijk, hij is agressief aan ons spoor.
1: Ja,
2: eh... Ja, uh, dit is,
1: dit is hun manier van met mij omgaan. Ja. Ik moet je zeggen, ik, ik heb zelf 40 jaar... aan een universiteit gewerkt. En ik, ik, ik volg die, die hele discussie... over woke, volg ik erg goed. En dit ja. heeft alle kenmerken denk ik, van een woke-aanval. Martin Harlaar, die hier ook zit, heeft daar een ontzettend mooi boek over geschreven. Ben ik wel woke genoeg? Ik vind de titel niet goed, want hij is helemaal niet woke volgens mij. Maar, uh, Ironie. Ironie. De... Oké, okay. maar uh, de ondertitel is heel goed. Een ontdekkingstocht door het land van de Social Justice Warriors. En uh, dit is ook een beetje een onderdeel... He, als ik dat nu zo bedenk van, 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 van een ontdekkingstocht door de social justice warriors. En die social justice warriors die gaan heel ructiesloos om met uh, diegenen dat zij denken dat hun vijanden zijn. Ik vond het ook heel... Um, ...opvallend dat er is uh, in januari al een trigger warning verschenen... Ja. Um, uh, ...over jou, tegen jou mag je wel zeggen. Een uh, trigger warning homofobie en transfobie. Dat is door een paar uh, woke-studenten, kritische studenten zullen zichzelf misschien noemen... ...is dat, uh, is dat uitge uitgevaardigd en dat is uh, op uh, Instagram is dat gepubliceerd. Het is er nu weer af, ja. maar dat is eigenlijk een waarschuwing... Um, uh, ja, jegens iedereen die bij jouw college uh, gaat volgen. En ja. met name die, die tekst, die, was, um, ja, die, die ligt er niet om. Het is dus misschien wel mooi als we dat uh, in beeld ook kunnen krijgen, die tekst van de, van de trigger warning. Nou, ik zag me toen
2: ik hem teruglaadde, dus ik viel mij die ene zin weer op die er inderdaad staat van... Ja. Uh, Laurens Buijs is een gevaar voor de veiligheid van studenten en niet geschikt om onderwijs te geven over gender en seksualiteit. Het ja. was even ongelooflijk dat dat ook even wordt gezegd. De, los van wat ze verder zeggen: de beschuldiging van homofobie, van transfobie. Ja. Terwijl ik al twintig jaar activist ben op het gebied van LHBTI. Ja. Maar ook, uh, he, even goed kijken: per directe schorsing. He, je ziet die drie eisen onderin. Ja. Per directe schorsing, verwijdering van het artikel in studentenplatfolia. Ik heb ja. gewoon een opiniestuk geschreven waarin ja. ik mijn wetenschappelijke werk uiteenzet en de reactie erop van de UVA-gemeenschap. Ja. En ze willen dus ook een steun betuigen. Dus Een hele forse, forse aantijgingen. Ja,
1: en dan met hashtag niet mijn, niet docent. mijn docent. Dus je wordt ja. geacht dit te, te, verder te gaan verbreiden. Ja. De studenten die, die nog niet eens eigenlijk college bij je hebben gelopen... Ja. die waarschuwen te, ja. te, he, voor jou als, als docent... Ja. op grond van vermeende ja. homofobie en transfobie... die jij zou um, uh, tentoonspreiden ten in je colleges. Ja. Um, nou, daar zat natuurlijk het bestuur van de UvA meteen bovenop. Want als je deze manier. Hier met ja. je docenten omgaat, eh, dan ja, eh, kan maar, uh, kan iedereen gecanceld worden van tevoren. Yeah. Of is dat ja, of een dat beetje een anders vraag. Ja,
2: ik vond het uitgepakt. ook uitgepakt. is anders uitgepakt. Ik vond het ook okay. heel opvallend,
1: want het is, ik vind het echt een onge omgaat. Ja. Eh, dan uh, kan mà, uh, kan iedereen gecanceld worden van tevoren. Yeah. Of is dat ja, of een dat dat beetje een anders vraag. Ja, ik vond het uitgepakt. ook uitgepakt.
2: is anders uitgepakt. Ik vond het, okay. het ook heel opvallend, want het is, ik vind het echt een ongekend harde aanval. Ja. Uh, op een uh, wetenschappelijk uh, staflid, gewoon op een collega. En ik heb ja. inderdaad geen enkele bescherming gehad van de UvA. Okay. Helemaal niet, dus de UvA heeft zich niet uitgesproken hiertegen. Integendeel, de UvA heeft zich uitgesproken tegen mij... Hmm. en heeft gezegd dat mijn werk kwetsend is... en dat mijn uitspraken kwetsend zijn en oordelend... en dat de opleiding en de afdeling de afstand van nemen... En eh, dat is gecommuniceerd naar studenten, naar staf, waardoor eigenlijk deze hele agressieve aanval van ja, toch vrij extremistische studenten, die mijn gematigde werk, waar niet zo, eh, als je dat vergelijkt met de wetenschappelijke literatuur, ben ik niet zo'n extreem figuur hoor. Nee. Dus er wordt gematigd wetenschappelijk werk, wordt hier snoeihard agressief aangevallen en de UvA kiest partij voor deze studenten. Dat ja. is wat hier gebeurd is.
1: Ja, ja, ja. Ze kiezen, ze kiezen eigenlijk aanvankelijk partij, als ik het goed begrijp... Ze kiezen aanvankelijk partij door niks te doen rond de aanval op jou, men... En, en, en helemaal, als het al helemaal geëscaleerd is, maanden daarna gaan ze wel afstand nemen van jou. Uh, nee, nou, dus
2: niet helemaal. Want ik had. Uh, kijk, dit is een student van mijn opleiding, Keisel Mulder, ja. en met twee andere studenten. Ik, heb haar, ik had haar nog nooit lessen gegeven, maar ze stond op punt om in mijn vakken in te stromen. Okay. Want ik geef in het derde jaar les. Ja. En ik had dus. Kijk, deze triggerwording ging uit. En op dezelfde dag van deze triggerwording kwam de directeur van mijn opleiding met een statement naar buiten waarin stond van... wij nemen als, als opleiding en als staf afstand van het werk van Louis Bijst. Dus kwam... Voordat je met je colleges
1: begint, neem de leiding afstand van dat, ja. datgene wat je nog moet gaan zeggen.
2: Ja, en de UvA heeft toen de week daarna of twee weken daarna een pizzaavond georganiseerd. Om ja. dus mensen, studenten die van mijn opleiding die gekwetst waren of die wilden napraten en verwerken wat er was gebeurd rondom mijn kwetsende, schokkende zogenaamde stuk. Hm. Die zouden dan met een pizzaavond zijn die allemaal getroost, dan mochten ja. die ventileren. Ik heb ook gevraagd van, mag ik daarbij aanwezig zijn bij die pizzaavond om mijn kant van het verhaal te vertellen, om, om de dialoog te starten. Toen was ik nog heel naïef op het begin, toen ik me in januari net had gemeld als klokkenluider, dacht ik van nou de UvA heeft belang bij debat, discussie, ja. bij deescaleren, bij alle partijen eerlijk horen, helemaal niks van waar. Ik mocht daar niet eens bij aanwezig zijn. Ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan geïsoleerd. Dus we begonnen deze uitzending met dat nieuws van dat ik op non-actief ben gesteld. Het is natuurlijk wel nieuws, maar eigenlijk ook weer niet. Want voor mij in de praktijk, informeel, was ik al op non-actief de afgelopen drie maanden. Dus vanaf het moment dat ik uit de kast kwam als klokkenleider heeft de UvA mij geïsoleerd en gesanctioneerd en geïntimideerd... En eigenlijk al mijn gestript van al mijn uh, werkzaamheden en het contact verbroken met al mijn collega's. Dus, hè, en nu wordt het dan geformaliseerd in die non-actiefstelling, maar eigenlijk is het een herhaling van zetten.
1: Juist. En waarom heb jij in januari toen
0: met dat stuk wat je in folie hebt geschreven, toen heb je jezelf geout ge ge als uh, klokkenluider? Ja. Wat was de overweging?
2: Nou, euh, ik, had een, ik had in november een, die, dat klokkenluidersdossier ingeleverd bij het college van bestuur. En dus gezegd van, nou, hier is een hele forse misstanden. Op een gegeven moment, een paar dagen voordat de UvA ermee naar buiten kwam... dat ze die melding hadden ontvangen dat ze onderzoek zouden doen naar aanleiding van mijn melding... kreeg ik de tip van iemand hoog in de boom van de UvA. Van, euh, als ik jou was, zou ik, hè, want de UvA komt met een persbericht naar buiten... als je het narratief een beetje je eigen hand wil houden... Zou ik als ik jou was met een stuk naar buiten komen? Dat heb ik toen overwogen. Ik ga natuurlijk zelf over mijn eigen keuzes. Maar ik heb die tip wel serieus genomen en besloten ernaar te luisteren. Ook omdat ik denk van, nou ja, dat, uh, ja, dat persbericht heb ik geen controle over. Hoe de UvA gaat brengen, dat weet ik niet. Nu kan ik nog zelf de regie in handen houden. De folia was bereid om het stuk te plaatsen. En uh, ja, dus het was een manier voor mij om, uh, om een beetje onder controle te houden. En die eigenlijk. persoon, die vertrouwde jij
0: toen en ja. die vertrouw je nog steeds?
2: Ja, vertrouw ik nog steeds. Hè? Dat want het, het is niet al... een,
0: een, een, een val was waar je nee. in bent gelopen?
2: Nee, want ik denk dat het heel goed is geweest. Kijk, als ik het niet had gedaan, als ik mezelf niet bekend had gemaakt... dat had gemogen. Hè? De klokleiderswetgeving ja. die, die stelt anoniem. dat de klokleider anoniem moet blijven... Ja. of moet kunnen blijven als hij dat wil... Maar aan de andere kant, dan was het roddelcircuit op gang gekomen. Over wie was dan de klokkenluider? Nou, bij mij waren al een paar collega's die ik had toevertrouwd de afgelopen maanden. Daar had ik het al verteld. En die bleken eigenlijk niet te vertrouwen te zijn. Dus ik denk dat dit gaat al uitlekken. En als mensen op zoek gaan naar wie is de klokkenluider, komen ze vroeg of laat toch bij mij uit. Want ik ben degene die de afgelopen twee jaar al intern aan de bel heeft getrokken. Op ja. allerlei mogelijke manieren ben ik degene geweest die... He, alle loketten is afgegaan om de misstanden aan te kaarten. Toen nog, in de naïeve hoop, dat de UvA dit intern zou
0: oppakken. Weet je nog wat voor... Als jij er al twee jaar mee bezig was, ja. waar het ongeveer mee begon? Nou, het begon met corona, dat is heel simpel. Het begon met corona. Dat was,
2: ik ben toen kritisch heb ik me uitgelaten over die vaccinatie... En over het coronabeleid vanuit mijn expertise over techniekfilosofie. Want ik ben ook techniekfilosoof naast genderwetenschapper. Daar geef ik ook les over. Dat gaat over de vraag hoe gaan wij in de moderne samenleving om. Met crisis, met wicked problems, met technologieën. Nou, en ik zag corona voorbij komen. Toen ben ik er gewoon over les gaan geven aan mijn studenten. Van kijk, we zitten nu in een typische crisis van de 21e eeuw. Zo'n globaal, complex vraagstuk. Waar allemaal expertise en wetenschap en technologie bij komt kijken. Om dat te proberen te beheersen. En dat gaat aan alle kanten mis. Vanuit techniekfilosofisch perspectief was het corona-aanpak een drama. Dus ik kon heel mooi de stof die ik al jaren aan mijn docenten onderwijs illustreren met deze casus. Nou, dat ging mis. Hè? Dus ik werd weggezet van gewoon goede onderwijs, allemaal opgenomen Hoorcolleges. Ik kan iedereen terugkijken. Ik ben ook conferenties afgegaan op andere universiteiten, heb ik verteld... Vanuit techniek filosofisch perspectief had ik het probleem vind met die coronamaatregelen. Nou, dat kon gewoon niet. Ik werd weggezet als een wappie. En Even... door wie? Door studenten? Door docenten? Nou, de studenten die konden dat wel hebben, die coronacritiek toen nog. Dat was, bij de gendervraagstuk zijn die studenten eerder nu snel zelf ook gepikeerd. Bij dat coronavraagstuk stonden ze best wel open voor kritisch denken. Dus het was, maar toen was het van de collega's. Dus ze zijn anoniem, is over mij geklaagd. En letterlijk, wat er vanaf het begin af aan is gebeurd, is de pathologisering. Dat is iets wat tot op de dag van vandaag doorgaat, ook op Twitter. Dus mensen zeggen eigenlijk: hij is, niet, hij is ontspoord. Hij is psychiatrisch niet in orde, hij heeft een psychose of een gekte of een waan. Of... En dus de, Hij is niet lekker tussen zijn oren. En dat is ook wel hoe dat dus vanuit collega's naar mijn leidinggevende is geklikt. Dus ik hoorde op een gegeven moment van, me, ik werd op gesprek geroepen door mijn directeur. Twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden ongeveer. En die zei van, nou, ik hoor, mijn collega's maken zich zorgen over jouw mentale gezondheid. Vanwege, en die, eh, ik heb het ja. wie? Die, die collega's zijn altijd beschermd. Maar ze zei die, ze maakt zorgen over, en ze denken ook van, is hij nog wel geschikt om les te geven op een universiteit? En gaat het wel goed met je? Dus toen kreeg zo'n gesprek, zo'n super denigrerend gesprek met mijn directeur, waarbij ik zei, nou ja, wat is dit voor iets belachelijks? ja, hè,
1: dus uh, yeah. maar uiteindelijk is natuurlijk wat um, uh, ik, 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 ik ga, die corona laat ik even, even terzijde. en ik focus even op, op wat ik dan noem de wokaanval en ja. die wokaanval wordt ingezet door een, door, een, door een paar studenten waarvan die Reisa Mulder er één is, hè. Zij, zij staat ook boven die trigger trigger warning. En ik ga nu even proberen te begrijpen wat haar beweegt. He, of, uh, ja, ik weet trouwens niet eens of ik haar mag ja, zeggen. Ja, zij, heeft, zij, zij, zij zijn, zijn haar. haar. Zij ja. zijn haar, oké. Okay. Nou ja, goed. Zij, uh, zij beschuldigt eigenlijk haar aankomend docent... op basis van uh, geruchten die ze hoort... of een summere kennisname van zijn werk. Van het foliaartikel, toch? Of folia foliaartikel kan ze gelezen hebben. Oh, dat heeft ze zij, zij heeft... dus reageert op het
2: folia. Zij heeft,
1: ik ga even proberen, dus inderdaad... Uh, uh, haar, haar uh, ...standpunt op de meest welwillende manier uh, samen te vatten. Ja. Uh, uh, zij, heeft, um, uh, op, uh, zij heeft het folieartikel gelezen. heeft een aantal dingen over jou gehoord. Ze heeft nog geen les uh, van jou gehad. Uh, ze heeft geen zin om die les van jou te krijgen. Want zij verwacht dat ze daar wordt geconfronteerd... ...met Precies. een standpunt wat zij ten diepste Precies. verwerpt. Ja. En wat, wat verwerpt zij ten diepste? Uh, zij denkt dat jij een homofoob bent en... en, en dacht ik voornamelijk ook een transvaalp. En dat komt omdat jij kritische kanttekeningen plaatst... bij het concept wat in het algemeen dan bekend is als non-binariteit. Ja. En dat wil ze niet horen. En ja. ze zegt niet... Um nou, die Laurens die krijgt van mij de benefits of the doubt. Misschien ga ik iets horen wat nee. een beetje anders, anders is dan ik verwacht had. Op basis van uh, uh, wat mij bekend is over deze problematiek. Ik ga niet naar deze docent luisteren. Dus ik ga uh, zelf aankondigen dat ik ontevreden ben met het feit dat jij daar als docent gaat uh, functioneren. Uh, maar ook, ze gaat anderen waarschuwen. Daar, daar zit het warningselement in. Ja. Hè? Dus ze gaat, wa ze gaat andere studenten waarschuwen. Dat er, uh, en, en wat is dan die trigger? Dat, dat is volgens mij, daar kan Martin misschien meer over zeggen. Als...
0: Nou, ik weet niet. Wat is de trigger? Uh, ik vind het sowieso een rare term trigger warning in dit kader. Nou, ze, nou, ze zijn getriggerd dus door mijn
2: uitspraken. Hè. Ik heb dus in de folie een non binaire Ja, maar dat is niet de hijperd. waarschuwing,
0: toch? De waarschuwing is,
1: uh, je, je moet uit de buurt van uh, Laurens buis blijven. Ja, maar er is, volgens mij is het element van het triggeren... dat betekent dat ze, ze waarschuwen voor Laurens... Het gevaarlijker met Laurens ja. in contact te komen. Want er kan bij jou iets getriggerd worden. En jij kan getraumatiseerd. Nee, dat denk ik niet. Volgens ja, mij wel. Wel, maar... Jij kan getraumatiseren. Jullie, toekomstige studenten, jullie, worden, jullie kunnen worden... Uh, getraumatiseerd, omdat je daar in contact komt met iemand die jouw identiteit gaat afwijzen. Ja, maar Laurens
0: heeft verwerpelijke ideeën in het, in het hoofd van, tenminste, zij gaan er vanuit van iemand die ons uh, uh, niet accepteert zoals wij, wij zijn, non-binary. Ja. Uh, uh, wij hm. voelen ons niet meer veilig. Uh, en ik denk, want jij had het erover uh, 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 wat ze in corona nog wel konden horen, dat uh, kunnen ze uh, met gender uh, veel uh, moeilijker. Dan is het veel uh, uh, sneller dat ze op de achterste poot staan. We hebben het over, in eerste instantie, drie personen. En als je ja. naar die... Ik ken niet alle drie personen. Ik ken maar één van de drie personen die ik terug heb gevonden waarvan ik denk, wat schattig. Eén van die drie is echt schattig. Ja, okay. Nee, luister ja? ik, ik denk dat het... Dat er bijna geen inhoud uh, uh, is bij, uh, uh, bij die drie. Het is uh, 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 dezelfde oppervlakkigheid als die je in de jaren zeventig bij studenten had, die het Maoïsme aanhingen. Zeker. Die hadden nooit wat gelezen, behalve wat korte citaten ja. van Mao. Uh, het heeft feitelijk geen inhoud. En het is een manier om jezelf uh, te uh, positioneren. En ik wil, mag ik één ding voorlezen? Dan uh, uh, mogen jullie zeggen van uh, uh, een citaat. Wij wensen de universiteit niet te zien als een opleidingsinstituut voor spe specialisten die de status quo in de maatschappij de facto doen voortbestaan door een abstract ideaal van een waardevrije wetenschap, los van de maatschappelijke werkelijkheid. Dat houdt in dat wij van mening zijn dat politieke discussies een integraal onderdeel vormen van de universitaire vorming. Politieke discussies die niet gerealiseerd moeten worden in een vrijblijvend studium generale buiten het officiële stuurprogramma, maar in de wortels van de universitaire opleiding vorm moeten krijgen. Nou, ja. de, dat, dat is uh, van dezelfde oppervlakkigheid en uh, 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 Onzin als die er nu is. Dit is een citaat uit 1969.
1: Maar dat snap ik. Maar wat, dat mogen allemaal zo zijn. En, en, en het, ja, maar dus, dus één, dingetje
0: die... nog, één dingetje nog. Kijk, in 1969. Geschreven door Tonrecht Tien. Die is in 1989 overleden. Studentenleider. Ik denk dat je die drie waar we het over hebben... ongeveer in die, uh, uh, zelf, op diezelfde manier kan bekijken. Dan heb je uh, een andere studentenleider. Maarten van Dullemen. Die is in 2021 overleden. En dan heb je Max Arian. Die schrijft een, uh, een In Memoriam. En die is zelf ook kritisch geweest. Hè? Als student, uh, jaren zestig hebben we het uh, over. begin. Nou, waarom, waarom vertel je dit allemaal?
1: Ik bedoel, wa wel, wat is het punt dat je wil maken? L wacht. Want wat
0: boze tongen ook mogen beweren, we waren geen onaardige jongens. We geloofden in een betere wereld, maar waren gelukkig nooit in de positie die ook te realiseren. Daardoor kregen we niet eens de gelegenheid al die fouten te maken die daarbij hadden gehoord. We hebben niemand gedood of gemarteld, hoogstonds, en dat is erg genoeg, soms een klein beetje vernederd of in verwarring gebracht door lang volgehouden omineus in zwijgen. Okay. We hebben het beste eind jaren 60, begin jaren 70 uh, met de wereld voor. Uh, ze baseren zich op bijna niks. Uh, ze, ze hebben Marx gekocht bij het boek Al de Pegasus in de Leidse Straten. Uh, niet doorheen te komen. Ze hebben dat rode boekje van Mao uh, een paar keer uh, opengeslagen. Ze hebben een manier gevonden om de wereld te verbeteren. Het stelde toen geen reet voor, het stelt nu geen reet voor. En ik voorspel je dat over het enige wat die jonge lui gedaan hebben van toen. Die zijn voorgangers geweest van, van Laurens. Die, uh, die zijn in de jaren zeventig als docent begonnen. Die zijn hoogleraar geworden. En heel veel van die jonge lui, toen ze ouder werden, zijn blijven plakken. En die hebben een hele nieuwe generatie. Ja, ja. En ik denk dat Laurens uh, uh, één of twee generaties daar nog uh, tussen heeft. Waar hij les van heeft gekregen. En hij wordt nou geconfronteerd... Niet alleen hij, hè? Floris van den Berg ook en uh, 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 Ruud Koopman.
1: Elke onderzoeker die iets anders wil, wordt daarmee geconfronteerd. Ja. Want ik vind, dit, ik vind deze hele, de, 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 die hele historische aanloop vind ik wel mooi. Maar, um, nou, het zet uh, het in perspectief je, van hoe, ja. hoe, in hoeverre moet je het serieus
0: nemen. In, dat je het serieus neemt in de zin, de gevolgen zijn heel serieus. Absoluut. Dat zegt Arjan ja. ook. Gevolgens Punt zijn is heel serieus. Wat, hoe, hoe serieus moet je nemen wat zij geloven? Uh, uh, Duizenden jaren worden, worden de non-binaire
1: al gediscrimineerd. Het gaat nergens over. Nee. Nou, en dan heb het, je. het gaat erom dat het, dat het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. En eventueel. Nee, ik maak het af, en, <lacht> en eventueel ook colleges van bestuur van andere universiteiten dat die bereid zijn om een docent op non-actief te stellen... op basis van theorietjes die jij misschien niet heel erg serieus kunt nemen. Maar jij hebt geen macht aan die universiteit. Dat is dus dat het grote college... verschil met dat toen. Hebben die colleges van bestuur hebben ja, dat wel. En misschien, nou dan weet ik of dat het verschil met toen was... Uh, wil, ik even uh, wil ik even buiten blijven. Dat vind ik ook niet zo van belang. Het gaat erom dat, nee, dat vind... dit moment colleges van bestuur... van de universiteit van, van uh, uh, in dit geval de universiteit van Amsterdam... Uh, maar ook het college van bestuur van de Universiteit van Bristol. Waar Steven uh, uh, Greer op non-actief is wordt gesteld. Die mensen worden op, op non-actief gesteld door hun eigen universiteiten. Omdat ze dreigen iets te gaan zeggen. Wat mensen die jij nauwelijks serieus kunt nemen. Uh, en ik ook overigens. Ja. Dus daar heb je helemaal gelijk, uh, gelijk in. Dus, dus het is wel in die zin. In zijn gevolgen, jouw woorden, ja. is het hartstikke
0: gevaarlijk. En waarom, uh, wat voor slag mensen uh, uh, zorgt voor al die ellende? Uh, de docenten, ja? het management, ja. waar komen die vandaan? Ja. Dat zijn de opvolgertjes ja. van de mensen die toen uh, de, de, de strijders waren... en die wilden dat uh, ja. politiek in, het in de wortels van het studieprogramma... en zo wil men nu in de wortels uh, 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 alle non-binaire onzin erin uh, uh, stoppen. En wat kun je dus redelijk uh, voorspellen... Hier zit tussen 1969 en uh, nou ja, 2021, of nu, uh, ja. uh, hebben we het over uh, ruim 50 jaar. Als dit doorgaat, kijk, de, de, de managers, ja. de docenten van nu uh, zijn nakomelingen van deze studentengeneratie. Okay, ja, ja, je kan ja, dus okay. voorspellen dat de
1: komende 50 jaar die ellende op de universiteiten gewoon blijft. Oh, wait a second. Dit, nou, maar nu kom je dus... Dus, dus oké, okay. ja, misschien sla, schrijf, <lacht> val ik je een beetje aan op je enorme ah, lange inleiding. En, en het, in een nee, ik schets specifiek. een Maar we hebben, een te maken met dat. We, hebben, we hebben in ieder geval nu te maken met een situatie die heel bedreigend is voor de academische vrijheid. Omdat, en dat ja, wordt en ook... Ik wil, ja, elders. Dat, maar, nee, ik wil nee. eerst dat dat even heel pontief die hier ja, op tafel ligt. eens. dat zijn we het overeind. Het zijn we het overeind. Ook, ja, nou, ja, maar ik hoop... Uh, dat moet je wel heel, heel, heel duidelijk maken. En, het, en niet alleen het college van bestuur... van de universiteit van Amsterdam... Amsterdam maakt een hele grote fout... die ze eigenlijk zouden moeten redresseren, maar ook allerlei andere universitaire bestuurders. Maar ze zien het niet als, als een fout. Direct. Dat is
0: het punt, omdat ze...
1: Ja, nakomelingen okay, ja, zijn van dit ja, soort ontzettend. Ja, ja, ja ben ik, dat ben ik een beetje eens. Ja, ja, ja. Maar wat had het college van bestuur moeten doen? Wat had ze kunnen niks anders doen. Nee, dat wat ze... hadden ze moeten doen? Niet, nee. niet wat ze niet anders hadden kunnen doen. Wat hadden ze moeten doen als reactie? Zouden die, studen,
0: zouden die drie studenten bij zich moeten roepen en ja. even
1: uitleggen ah. van uh, oh, ja. uh, hoe het
0: zit en als het het niet bevalt, uh, daar is het gat van de deur. Oké. Okay. Dat zou ik gedaan hebben. Uh, ja. Heel erg ondiplomatiek, maar dat zou ik gedaan hebben, ja.
1: Ik heb een iets diplomatieker voorstel, en dan geef ik het heel aan <lacht> uh, Ik heb een iets diplomatieker voorstel. Wat er had gebeurd, had moeten zijn nee? als reactie op de trigger warning van de studenten. De trigger warning waarbij eigenlijk een, wordt opgeroepen om een docent ja, gewoon maar terzijde te schuiven. Terwijl ze die nog niet eens gehoord hebben. Nee? Dus de, de, de nou, ze zijn de... hem gelezen. Ze hebben... Nou, dat is positief. Dat, dat is zeer de vraag of ze dat hadden is hey, De folie de... hebben ze gelezen. Ja, ze hebben, wellicht hebben ze dat gelezen. Hopelijk hebben ze dat gelezen. Dat weet je eigenlijk niet. Het kan ook zijn dat ze hier gewoon in die trigger warning... maar een riedeltje afdraaien wat ze altijd uh, afdraaien. Uh, en dat er helemaal niet zoveel achter zit. Het kan, het kan er wel... Misschien gaat het niet verder dan dat deze mensen zichzelf hebben aangepraat dat ze een dubbele identiteit hebben. Of een, 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 dat ze, dat ze, dat ze non-binair zijn of binair. Of, 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 of een meervoudig uh, geslachtelijk. Whatever. In ieder geval, ze hebben iets in hun hoofd en ze zijn niet bereid om naar die docent te gaan luisteren... die jarenlang zich al met het onderwerp heeft bezighouden... die, die allemaal de dingen erover geschreven heeft... en die wellicht iets interessants te vertellen kan hebben. Dat kunnen ze dus niet opbrengen. En daar had de universiteit volgens mij op in moeten springen. Ze hadden dus die inderdaad, ze die studenten moeten, moeten, moeten uh, confronteren. Die hadden moeten zeggen, ja luister, wij hebben een docent die al uh, sinds uh, 2007 hier aan deze universiteit verbonden is. Die heeft een vertrouwen gegeven. Ja. Er is een benoemingscommissie geweest. Hij heeft dingen geschreven. Dat ene stukje in Folia wat jullie nu gelezen hebben, dat is de laatste manifestatie van wat hij geschreven heeft. Uh, dat gaan wij natuurlijk niet uit Folia uh, laten verwijderen. Als we dat al zouden ...kunnen doen als college van bestuur die opdracht nee, geven. Maar ze hadden dus die studenten... ...die hadden ze eigenlijk bij de oren moeten pakken... ...en die hadden ze het idee van de universiteit moeten bijbrengen. En dat doen die bestuurden niet. Nee. En dat is dus een hele essentiële um, fout die ze gemaakt hebben... En eh, op basis daarvan moeten ze nu maanden daarna moeten ze nu, ze, moeten ze nu constateren dat het een eendorme discussie is gaan, geworden. En dan gaan ze eh, buis aanspreken op de bewoordingen die hij gebruikt in die discussie op Twitter. Ja,
0: en bovenop wat ik zei over die ideologische vorming, zal ik het maar even noemen, mm. he, door de decennia heen heb je natuurlijk een tweede mm. iets. Dat de universiteit, in tegenstelling tot toen wij studeerden, uh, 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 veel uh, commerciëler zijn geworden in de zin... Uh, dat studenten zij vertegenwoordigen een bepaalde waarde. En zo'n docent is vervangbaar. Mm. Je ziet het aan het Evergreen State College in uh, Washington. Daar mm. zijn de aantallen studenten gekelderd. Dus die hebben grote problemen. Yeah. Uh, als je rector uh, bent van een universiteit en je ziet dat studenten moeilijk gaan doen en uh, heel veel meelopers hebben. En uh, mm. ja, waar kies je voor? Voor het geld of voor je docent? Als je geen principes ja. hebt, kies je voor het geld. En dat is wat er steeds gebeurt. Ja. En ze hebben daar geen moeite mee, want het komt bovenop die ideologische vorming, zeg maar.
2: Ja, Laurens. Uh, ja, wat ik vind dat ze hadden moeten doen, bedoel je? Ja. Yeah. Nou, kijk, voor mij is het heel simpel. Uvoudt wordt heel veel gesproken over diversiteit en inclusie mm. en sociale veiligheid. ja. En ik, praak, ik probeer iedere keer het punt te maken, ook al twee jaar lang op de UVA, dat dat ook betekent diversiteit aan meningen en perspectieven. En dat je ja. ook kunt luisteren naar iemand andere opvattingen. Hmm. He, dus ik zou die studenten heel erg duidelijk hebben gemaakt, als leidinggevende, dat, dat, dat canceling gewoon niet kan he, op een universiteit.
0: Hmm.
2: En dat het, um, het, um, het luisteren en echt een serieuze goede plek geven aan minderheidsposities, ook academische, intellectuele posities, dat dat gewoon een heel belangrijke skill is. Ja. En zo had ik dat aan die studenten willen uitleggen. Maar ja, als het aan mij had gelegen... hadden we al lang op de UvA top-down dat diversiteitsbeleid. Hè? Want dan wordt dus het in het Maagdhuis zit een Central Diversity Officer... en die heeft budget en personeel... en die is als een soort octopus rolt... die dus het diversiteitsbeleid heeft over die hele universiteit... Hè, met allemaal tentakels in verschillende nee. opleidingen. Nee. En er zitten overal commissies en zo. Ja, ik zou als, als een gek, als een centrale bestuur... zou ik daarnaast zetten een council for academic freedom... dat trouwens Harvard onlangs heeft aangesteld. Ja. En absoluut hè, het diversiteitsbeleid... nooit zonder die council laten opereren... Ja, dus het diversiteitsbeleid kan, sociale veiligheid kan... maar alleen binnen de context van de, het vrije woord. En dat zou ik dus ook... Eh, dus het gaat al helemaal mis in het centrale bestuur van de UvA. Dat diversiteitsbeleid is zo vooropgesteld... dat het, het ideaal van veiligheid, inclusie... en ook de façade die de UvA naar de buitenwereld wil bouwen... van kijk, ons is inclusief zijn en tolerant en vooruitstrevend... Mm -hmm. is allemaal belangrijker geworden dan de daadwerkelijke... Ja, Inhoudelijke discussie die hoort bij waarheidsvinding.
0: En is dat erger geworden onder de huidige diversity officer? Of was het bij de vorige Anne van der Graaf, heet het, heet het geloof ik? Weet ik niet zo goed. Nooit wat. Nou, ik, denk, ik heb meer. gewoon meer gewoon de afgelopen jaren gezien. Het is
2: allemaal voorwerk gedaan. Dat is al 10, 15 jaar, ook sinds ik op de UvA werk. Met ja. terugwerkende kracht zie ik, hé, hey, eigenlijk zijn er allemaal door allemaal verschillende mensen maatregelen genomen die de voedingsbodem hebben gecreëerd ja. voor wat er nu aan het gebeuren is. En het gaat niet zozeer om mijn casus. Deze casus maakt het wel weer heel goed duidelijk. Maar op de UvA gebeurt er veel meer misstanden. Hè? Dus op werkgroepen moeten studenten allemaal soort boetedoening doen... als ze verkeerde dingen gezegd zouden. Publiekelijk schuld betuigen en... He, er worden docenten en collega's uit de weg geruimd he, als ze verkeerde... Toch een beetje maoïstisch, euh, toch? Zeker. Maar er worden dus ook de collega's, ja. hoogleraren uit de weg geruimd. Gewoon persoonlijke afrekeningen van ideologische tegenstanders. Die worden gewoon kapot gemaakt. Dat is die, die die Besnier bijvoorbeeld. Bevordeel? Nico Besnier, maar er zijn meer gevallen bekend he, binnen ja. de UvA... Die waar echt mensen uit de weg worden geruimd... omdat ze in de weg staan van een machtsagenda, die woke-machtsagenda... He, dus dit is, dit is zo dusdanig ontspoord. En met terugweerende kracht zie ik, ah, dat is een voedingsbodem is daar neergelegd. He, dat komt dus door dat diversiteitsbeleid wat zo los is gelaten en los is gekoppeld van academische vrijheid. Het komt dus ook door die neoliberalisering van de universiteit waar jij ook al over begon. Dat het zo gaat over output en iedereen is een nummertje en het gaat om de omzet en het geld. Hè, en de enorme schaarste om de middelen... waardoor er eigenlijk in de onderstroom van de, van de yeah. organisatie... Teken, een hele zieke concurrentiesfeer... Yeah. waarbij mensen elkaar afmaken en afslachten... En dat, eh, er is een soort financieel plan gemaakt met de Duitse Bank... om de UvA zogenaamd eh, rendabeler of gezonder te maken, financieel gezien. Die gebouwen zijn allemaal een heel huisvestingsplan opgezet. Om die gebouwen, heel veel gebouwen verkocht en opnieuw gekocht en gebouwd. Heel veel prestige. En dus al jarenlang is het eigenlijk een carrière, een egomachine geworden, de UvA. Waar hele hoge pieven belangrijk lopen te doen. wapen wapengekletter over wat ze allemaal bereikt zouden hebben... En er is er steeds minder zicht over wat ik zo fantastisch vond aan de UvA toen ik er begon. Want het was een hele mooie universiteit. Toen ik er begon heb ik fantastische dingen gezien en meegenomen. Ik heb er heel veel van geleerd. Die eigenzinnigheid, die openheid, die vrijheid die er was op de UvA. Toch ook een soort afspiegeling van die stad Amsterdam. Rare snuiters liepen daar rond. Ook onder docenten en onder studenten. Het was gewoon een open huis. En dat uh, heb ik gewoon echt zien, kapot gemaakt zien worden.
1: Je, je, het is natuurlijk een, een veel breder verschijnsel... dan alleen de Universiteit van Amsterdam. Hè? Ja. En, en het is ook een veel breder verschijnsel... dan, dan Laurens Buis. En ik ja. zeg dat zo... Ja, het is voor jou, en voor jullie allebei... misschien min of meer vanzelfsprekend. Maar wat ik dan op internet een beetje zie... dat is natuurlijk toch van... oh, wat is die Laurens Buis? Een huilstruik. Wat is die zich belangrijk aan het maken? Ja. En oh, die kliteur, die komt ook altijd met dat onderwerp. En, 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 en die Harla, die heeft een boek geschreven ja. over wok Maar die bedoelingen van al die mensen... Zijn toch eigenlijk heel goed. Uh, er is toch helemaal niks mis met social justice. En LBGTI, uh, dat is toch helemaal goed. En die mensen en die, die LBGTI'ers, die worden zo gediscrimineerd. En het is toch goed om daar wat aandacht aan te besteden. En dit is alleen maar een, 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 een klein rimpelingetje. Dit is nou oké, okay, het is nog even misgegaan met Laos. Met, 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 maar dat is toch niet de kern van waar we staan? We staan voor meer inclusie, we staan voor meer diversiteit. Want ja. dat is wat je heel vaak hoort. Maar. Ik, ik, ik heb dus dit boek gelezen van Anthony Cronman... die, die, die dus een, een voormalige decaan van Yale University... en die noemt dat hele boek gebeuren... een assault on American excellence. Dus het is niet alleen de Universiteit van, 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 van Amsterdam... die onderuit wordt uh, gehaald door deze gekkigheid... Uh, maar het is ook Yale University en, en, en die, al die, die Ivy League universiteiten, Harvard Stanford en Stanford en Yale, al die, die elite universiteiten worden van binnenuit, komt het woord, ondermijnd door deze manier van denken. En um, als je dat uitspreekt, dat is ook trouwens mijn ervaring... want een, een paar jaar geleden heb ik datzelfde ook wel eens een keer uh, gezegd... we worden ondermijnd door onze universiteiten. Toen was onze rector ook geraakt. Die denk: ja, waarom doet die kliteur dat nou? Die gaat het, uh, Dat is allemaal negatieve, want dat is natuurlijk ook negatieve reclame voor je. De... was dat? Stolker, die op zichzelf overigens best wel goed is, Aardige, Aardige man. Maar hij, hij was gegriefd door het feit dat ik zei: we worden ondermijnd door onze universiteiten. Dan was het dan toch een beetje daar. Maar toch niet de Universiteit van Leiden. Ja. Dat is toch niet zo? Hij zegt, Nou, ook hier, dit gaat niet aan ons voorbij. Nee. Ook, ook niet aan de Universiteit van Leiden. Het is ook niet voorbij gegaan aan Yale en het is ook niet voorbij gegaan aan de Universiteit van Bristol en, en de London School of Economics. Je ziet wel overal dezelfde dingen. En, en onderdeel een beetje van de crisis waarin we verkeren, dat is dat die universitaire bestuurders daar geen kennis van, van nemen op de een of andere manier. Hè. Dus dat zijn mensen die rollen een beetje in die bestuurlijke posities. Ze gaan dan vervolgens hun universiteit zo goed als zo kwaad als dat kan. Ze een hypotheek. Ja, ja, maar daar maar, maar hoeven ze zich helemaal geen zorgen voor, voor te maken, want zij worden niet ontslagen of, ge, of, of geschorst of, of non-actief. Nee, maar ze zijn omhoog dat
0: gekomen. Je, je hebt geleerd hoe je omhoog
1: komt. Ja. ja, ja, ja. Maar goed, het is toch ook een beetje. Um, uh, de, de universiteit is niet alleen een stenen gebouw met mensen en studenten, uh, maar het is ook een ideaal, het is een idee. En, 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 en ook dat kan je verdedigen. Uh, ik ben ook ja. alumnus van, van de Universiteit van Amsterdam... het doet mij ook pijn, zo geval als wat hij meemaakt. Want ik vind dat de idee, <coughs> die idea of a university overeind blijft.
0: Toen jij drie was, toen uh, studeerde ik natuurlijk al lang... Uh, op de Universiteit van Amsterdam. Ik, moest een, uh, ik had nog een bijvakje in mijn doctoraal nodig. Je zei net uh, dat toen jij in 2000 zoveel er kwam dat het zo open was.
1: Wat heb jij gestudeerd, Marten?
0: Geschiedenis. Geschiedenis, oké. Okay, ja. uh, in 1985 had ik nog een doctoraal uh, bijvakje hmm. nodig. Ik ja. heb toen iets gedaan waarvan ik de naam niet meer weet. Maar daar zat het woord racisme in. Uh, kort daarvoor, het was gewoon over het eerste jaar, hadden ze uh, een een half zwarte uh, meneer uit Engeland gehaald... Chris Mullard. Uh, en die ging iets nieuws opzetten. En dat, ja. dat, dat midden jaren tachtig... dat kan je zien als... Uh, uh, nou, niet helemaal halverwege... maar tot wat je de laatste jaren hebt... op de universiteiten. En wat je in de jaren zestig uh, begon. Want wat gebeurde, ik kort voorbeeld... wat gebeurde er in, uh, in dat bijvak... Uh, je moest kijken naar die uh, uh, E-team. Ik weet niet of je dat kent. Dat, dat, een duffe iets waar een, een zwarte meneer in speelde. En we moesten kijken durven hoeveel uh, uh, teksten ja. die meneer had. En als hij te weinig had, dan was de enige verklaring racisme. Uh, vervolgens hadden we een verplichte literatuur uh, uh, tentamen. En dan moest je een stuk schrijven. En dat stuk heb ik geschreven op basis van paar uh, hoofdstukken. En mijn conclusie was X. En uh, mijn stuk werd afgewezen. Maar ik had haast om af te studeren. En ik uh, had niet tot de conclusie mogen komen dat het niet racistisch was. Ik moest tot de conclusie komen dat het wel racistisch was. Dus ik heb mijn stuk overnieuw geschreven omdat ik haast had. En ik heb het ingeleverd. Zo was het dus al... Toen jij drie was, hè. <laughs> ja, en dat jij het binnenkwam. Al lang.
1: Ja, het speelt er heel lang. Nee, ja. maar dat, ja. je,
0: dat jij dus al ja. gezien hebt dat in die laatste 15 jaar dat het zoveel erger is geworden, het was dus al zoveel jaren eerder al heel erg aan het worden.
1: Maar leidde het ook tot, tot, tot het verwijderen van docenten die de, van de universiteit? Die de nou vliegen, nee, hadden, meer wegjagen
0: uit. van studenten, denk ik. Okay.
1: Nou, dat is op <coughs>
2: Ja, dat Ik denk schat. ook dat het, uh, dat het een beetje op en ik geloof het ook, ik heb ook al de indruk van andere mensen ook gehoord, dat de problematiek hmm. van die cancelcultuur heel, ja. heel ver teruggaat ja, ja. en eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws is. Nee. Ik denk wel, ik kan het alleen maar mijn eigen ervaring vertellen, misschien zit er toch ook eens een bepaalde bepaalde conjunctuur in, dat toen ik studeerde... en dan noem ik gewoon even een paar mensen... die een heel belangrijk stempel drukten op de cultuur bij sociale wetenschappen... Gert Hekma, dat is een hele extravagante ja. homoseksuele man die geen taboe had. En over alles en nog wat sprak, ook over iets van seksualiteit. Mm -hmm. Meindert Venema, mm -hmm. hè, die uh, fantastische hoogleraar politicologie bij de UvA... die ons in contact bracht met het conservatieve gedachtegoed. Mm -hmm. Met Bart van Spreid moesten wij, maar ging mee naar de les. Hè, dat we... En ook die sprak over Jan Maat. Van god, jullie denken dat dit een extreemrechtse man is, maar is dat wel zo? Ja. Er zat toch iets in die opleiding. En dan noem ik ook even Rineke van Dalen, Schouda, Bart van Herikhuizen. En er waren nog veel meer mensen. die het hart vormden. van Peter Geschieren. die het hart vormden van Sociale Wetenschappen UVA. die een bepaalde openheid en vrijzinnigheid hadden. toen ja. ik daar studeerde. Daarom vecht ik nu zo hard voor de UVA. Want ik ben ja. verliefd geworden op die UVA. Ik heb, niet, ja. ik, heb, ik heb niet een soort haatactie naar de UVA opgezet. Ik doe dit juist uit liefde voor het instituut. Reddings ik heb actie. een reddingsactie. Ja. Dat is het meer. Ja. Dat ik denk oh, van. Oh. Er is iets fantastisch zat in, die, in dat instituut. Er zijn, ik denk al. Oh, nee, de UVA is binnenkort 400 jaar oud. Heeft dus een hele lange traditie. En ik denk dat er altijd gevaren zijn geweest voor het vrije woord. En altijd mensen die er tegen gevochten hebben. En ik hoop gewoon in die in die lijn te kunnen staan van al die vechters... die ik in ieder geval veel heb gezien op de UvA... die gewoon echt het open hebben gebroken. Mijn denken open hebben gebroken. Mijn hebben geholpen in mijn academische vorming. En dat gun ik de jonge generatie ook gewoon heel erg. En dat wil ik belichamen. En dat heeft mij in de problemen gebracht.
1: Zijn er ook studenten die... die, die, um, um, ja, die eigenlijk zo'n verklaring verwerpen? Zo'n zo, 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 zo trigger nee. warning. Dat is... Ja, komt, ik mij. Ik, dus,
2: ik vind dus de reactie van de studenten echt best wel tegenvallen. Ja. He, dus ik ken toch de studenten wel van uh, nou, daar zit toch altijd. Die kunnen wat makkelijker tegen het instituut keren en tegen de normen keren dan de medewerkers. Maar het, het, het hmm. gebeurt niet. Wel individueel. Ze mailen me hier en daar: van God, ik steun je wat erg wat hier gebeurt. Ik schaam me. Maar ik zag wat, gisteren kwam ik toevallig een student tegen toen ik in de openbare bibliotheek was. En van Amsterdam, en die zei tegen mij van... Uh, ik meng me er niet in, want uh, het doet me te veel pijn. Uh, ik heb er te veel angst van en ja, te veel, het ja. ontregelt me te veel. Ik uh, word er helemaal paniekerig van als ik al aan denk... om te bevatten wat er eigenlijk aan de gang is. Dus dat is denk ik wat er nu bij veel studenten is. Toch een soort van... ook een shock voor hun wereldbeeld. Hmm. Het is zo'n enorme confrontatie, kennelijk. dat wok gedachtegoed of sluipende wijze... zo vanzelfsprekend onderdeel geworden van het wereldbeeld... van zoveel mensen inclusief studenten, dat eh, hoef je niet eens een radicale woke-student te zijn... om daar toch al heel eind in te zijn meegegaan. En ja, wat ik dus nu doe, eigenlijk vanuit, van binnenuit zeg, dit gaat te ver... En niet vanuit een extreem rechtshoekje of vanuit een whatever. Ja. Maar van binnenuit als één van hen die zegt van het is eigenlijk veel te ver gegaan. Ja, die boodschap is zo heftig voor ze. Dat is gewoon nog steeds niet aangekomen. Dat is wat me eigenlijk opvalt. Er is nog steeds een soort staat van shock. En daardoor zitten mensen in een freestand En dat is dus ook, toen ik thuis was dacht ik wel van ja... Door deze passiviteit en inactiviteit van die studenten... kan dus wel gebeuren wat mij gebeurt. Het is niet alleen de studenten die niks doen... maar ook mijn collega's een hoop medewerkers. Eigenlijk, een overgrote deel... De, er is een klein groepje radicale mensen... die het naar die woke-toestand willen trekken. En de overgrote meerderheid staat erbij en kijkt ernaar.
1: Hoe was het bij jou in de werkgroep? Had jij het gevoel dus... Jij bent docent... Jij bent docent. En je hebt al, dat doe je al heel lang. Je hebt al heel veel ervaring met, met lesgeven aan groepen studenten, ook over deze onderwerpen. Ja. Um, uh, heb jij het gevoel dat je in de in voorgaande jaren wel gemakkelijker kon spreken over deze onderwerpen ja. en zonder dat, dat tot spanning... Ah,
2: er nee, gaan... zijn eigenlijk twee ja. dingen gebeurd. Ik ben me bewuster geworden van... Hey, heel veel van ja. wat ik doe is woke. En ik ben mezelf dus meer gaan uitspreken. Mm -hmm. dat is, ik ben die kant op gegaan. En de UvA is tegelijkertijd steeds radicaler. Woke, dus we zijn ook wel in dat opzicht uit elkaar gegroeid. Dat is wel wat ik een paar jaar merkte. Ik, geef, ik heb het zien gebeuren. Bij gender en seksualiteit. bijvoorbeeld, geef ik al jaren onderwijs op verschillende plekken op de UvA. Toen ik daar begon met lesgeven... was het echt best wel open. En ik heb in de jaren daarna kon je allerlei posities innemen. En was er nog niet trigger warnings en safe spaces en pronouns, dat dus was er allemaal nog niet. Maar wat op een gegeven moment gebeurde, die UvA die ging internationaliseren. En steeds meer vakken werden Engelstalig ja, nou ja. aangeboden. Ja, 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 ja. En dat gebeurde, dat gebeurde eerst bij de summer schools. Elke zomer helemaal vol met Amerikaanse studenten. Maar ook steeds meer het reguliere onderwijs. Opeens werden al die bachelorprogramma Engelstalig. En dat heeft dan een enorme internationalisering van onze studenten, maar ook van de staf geleid. En die hebben die Amerikaanse campuscultuur en de classroom culture is meegenomen in Amsterdam. En dat is dus echt iets wat, zeg maar weet je, tegelijk met die coronapandemie en iets daarvoor kwam het opeens op. Want wij werden ook, hè, dat het normaal werd in een gewoon bachelorvak om opeens over safe spaces te beginnen. En om over pronounces te beginnen. En om te tellen hoeveel mensen van kleur heb ik eigenlijk in mijn curriculum. En moet ik niet meer mensen met een kleurtje hè, aan mijn studenten eh, boeken laten lezen. Nee. Dus... Um, ja, dat, dat is eigenlijk de afgelopen jaren. Kwam, die, kwam dat zo naar binnen. En dat ging dus tegelijkertijd. Met dat ik eigenlijk wakker aan het worden was. van ho, maar ja, god. Is het nou. Zo, hè? Dat ik dus zelfkritischer ja. werd.
1: Ja. ja, ja. Vanmorgen kwam ik op een. Um... Nee, ik ga eerst zeggen waar, waarom ik deze, de, de, die anekdote wil vertellen. Zou het kunnen zijn dat we in een overgangsfase zitten... Um, en dat uh, op een gegeven moment die werkgroepen uh, uh, zo pluriform worden... en dat daar zoveel identiteiten in vertegenwoordigd worden... dat het weer een beetje in balans komt. En dan, nu dan maar even... Anekdote waar ik naartoe wil. Het schijnt dat er opnieuw. Voor Netflix wordt er nu een serie gemaakt. En dat gaat over het oude Egypte onder Cleopatra. En Cle ja. en, heb, ik, heb ik hem jou al. Nee, nee, ik, heb, ik weet hetzelfde. Nick. Oh ja. Nou ja, en Cleopatra die wordt daar uh, opgevoerd als uh, geheel zwart. En nou in. Ja. Hè? in, in, maar in het zetwoord. Nou ja, dat is natuurlijk heel correct. Dat kun je je voorstellen. De Cleopatra is zwart. Je kan ook zeggen, nou ja, oké, okay, Egypte ligt ook in, 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 in Afrika. Maar Egypte is een heel groot land. En niet iedereen is zwart. In Egypte zijn ook mensen bruin. En ze hebben allerlei tinten. En nou vinden dus de Egyptenaren dat deze zwarte Cleopatra doet onrecht aan het feit dat misschien wel Cleopatra bruin is geweest. Dus, dus uh, die zijn weer tegen deze serie. En ik, dus het is, het, het is een, een, een beetje een yes. terugslag van de blackness, wordt nu niet toegejuicht. van nee, is verkeerd, misleidend, <lacht> niet in overeenstemming met de feiten. En op een gegeven moment denk ik ook dat je dat ook wel eens uh, weer zou kunnen krijgen in die werkgroepen. Dat op een gegeven moment ja, dat, dat ook weer mensen met, 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 met bruine huidskleur of zelfs witte huidskleur, of, of wat er vroeger blank genoemd werd, dat die ook gaan zeggen: oh, wacht even, wij hebben ook een bepaalde identiteit en wij willen ook niet dat wij uh, achtergesteld worden. En dan op een gegeven moment krijg je een soort van, van, van situatie waarin er ja, maar misschien dan ook helemaal weer niks gezegd kan worden. Ik weet het niet. Of alles gezegd kan worden. Ik, het is
0: zie, een... ik zie het somber in. Ja? ja. Oké. Okay. Uh, ik zie het positief in op uh, tot nu toe slechts één a twee terreinen. Ik denk dat... Uh, 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 bij de sport, dat daar uh, uh, een ommekeer is. Ja. Uh, ik denk dat in het gevangeniswezen er een ommekeer is. En ik denk dat het in de rest van de maatschappij gewoon doorgaat. Ik zag gisteren een... Uh, ik kreeg een advertentie toegestuurd, een vacature van de VPRO. En in de eerste uh, uh, regel van de vacature uh, kwamen al het woord inclusie en diversiteit voor. Hmm. Het maakt ook geen reet meer uit waar ze een vacature voor hebben van wat je uh, 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 moet kunnen. Je moet, uh, uh, de goede... ja, je moet de goede ideologische kleur zijn, ja. anders val je eruit. En daar krijg je heel weinig tegenstand. Ik bedoel, je krijgt wel tegenstand van sportvrouwen... die een boomlange meneer uh, in een uh, damespadbak uh, 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 tegenover zich hebben... en die uh, 50 meter uh, uh, voorsprong heeft. In uh, gevangenissen krijg je het uh, vrouwelijke gevangenen... die uh, bevrucht worden door een andere vrouwelijke gevangene mm -hmm. met een penis. Uh, maar... De, reg de regering, ja. Uh, D66 is het aller allerergst, denk ik. Uh, je hebt uh, waarden voor een nieuwe taal, uh, heet de brochure, geloof ik. Dat is vorig jaar of het jaar daarvoor verschenen. Nee. Alle instellingen in Nederland die afhankelijk zijn van subsidie, maar dan heb je dus ook over het, nee. uh, het Rijksmuseum, het Nederlands Filmfonds, uh, hoe heet het, uh, uh, ik weet niet meer hoe de toneelgroep Amsterdam tegenwoordig heet. Dat heeft een andere naam. Ja. Uh, ja. Maar die zijn allemaal verplicht om bijvoorbeeld in een jaarverslag... maar gewoon in een doen en laten... constant bezig te zijn met inclusiviteit en diversiteit. En dat klinkt heel mooi, maar zoals ja. we weten... betekent het iets anders dan wat de gemiddelde mens er tot nu toe onder verstond. Het betekent dat je moet voldoen aan uh, het woorddenken... Ja.
1: Nou ja, ja. In, in... Als het woord inclusie wordt gehanteerd, dan bedoelt je ja. exclusie.
2: Vaak wel, ja. Nou, ja dus ja, men,
1: men, inclusief, inclusief zijn vanuit het perspectief van de trigger warning uh, van mevrouw Mulder... betekent dat exclusie van, van ja. de heer ja, ik,
2: ik hoor jou dus een wat somberer beeld schetsen. Ja. En ja. jou een wat hoopvoller beeld. Ik, ja. ik, ik probeer een beetje te verenigen. <laughs> ja. Want ik, zie, ik herken het. Ik, denk dat het uh, ik ben in principe ook heel somber zoals Martin. Dat ik denk van nou deze trein dendert wel door. Mm
0: -hmm. Maar
2: ik vind, het, ik vind ook dat we het ons wel verplicht zijn om toch iedere keer ook te kijken naar de hoop. Want het is op dit ja. moment zo uit de hand gelopen met woke. Eh, ik heb het ook al eerder genoemd: van dat woke is eigenlijk een soort van um, dienstmaagd van het totalitarisme. Mm. Het, is, het, geeft, het geeft heel agressief autoritaire politiek, geeft het een vriendelijk gezichtje en Nederland is toch heel snel aan het afvallen... naar een totalitaire staat in mijn ogen... en sowieso heel veel landen in de wereld... dus het gaat volgens mij heel slecht met de vrijheid. Dus we zullen ook moeten kijken naar waar zit ruimte... waar kunnen we hoop vinden, want het moet nu gebeuren. In ja. Mijn ogen heeft niet zoveel zin om na te denken over 20, 30 jaar... want dan is het te laat. Dus we moeten nu de komende jaren ruimte zoeken om te kijken, om hier uit te klimmen. En ik denk ja. dan toch dat het wel... Spreek me erg aan wat je nu ik zegt. Ik denk wel dat het klopt ja. wat jij zegt. Dat er hoop ja. zit in dat het zo divers wordt. Dat op een gegeven moment ook... He, ja, wat is dan nog sociaal wenselijk? He, als we inderdaad echt alle stemmen uit het Midden-Oosten en Afrika en Azië... Ja, die, hebben ook, he, die gevallen vliegen elkaar ook weer in de haren. Dus dan is het niet meer zo makkelijk. De Global South is zielig en het rijke Westen is de dader. Dat paradigma kan een beetje instorten. Maar waar ik ook wel hoop op heb, is dat de rol die ik vervul... Um, en die jij al langer vervult, en andere voorvechters tegen die woekcultuur. Dat wij zijn nu nog uitschot en worden op een gegeven moment geassocieerd met de extreem rechts. Ja. Als ik op de UvA kijk, en naar studenten, waar ik de afgelopen tijd één op één contact mee heb gehad, dan denk ik: oh, het zit er ook niet zo heel ver vandaan dat dit op een gegeven moment cool wordt dat je Dit is spannend. Het is nog nu te spannend. Ja. Hè, maar straks wordt het gewoon wel spannend als je anti-wook durft te zijn. Mm -hmm. Maar dan is er wel al een weggetje bereid door de, hè, door de eerste mensen die al helemaal gekiel had zijn. En op, misschien komt er straks wat meer ruimte. En het wordt op een gegeven moment ook een teken van lef. En kun je dus ook prestige uithalen als je juist dus kritisch wordt op woke.
0: Maar dan hoop ik wel... Dat, dat het uh, uh, binnen links ook gebeurt. Want wat je nu uh, ziet, wat jij zelf ook zegt... Uh, dan word je uitgemaakt voor extreem rechts. Uh, je krijgt natuurlijk... Als je als links niet duidelijk maakt... dat je met de totalitaire tak uh, van links niks te maken wil hebben... Dan krijg je ja. alleen maar de reactie op Wook uh, uh, bij rechts. En daar zit ik ook niet op te wachten. Uh, als je kijkt wat de, de, waar uh, Sarah Brakke jou wel bekend over geschreven heeft... in de Groen Amsterdamer uh, op 1 maart jongsleden... er gebeuren hele erge dingen van de rechterkant in de Verenigde Staten. Het enige waar zij geen oog voor heeft lijkt het, is wat voor een ellende door uh, woke op de universiteiten, onder andere uh, in de Verenigde Staten, is aangericht.
1: Ja. Nee.
0: Dus wat het belangrijkste is, om anti-woke of woke kritisch ook binnen uh, uh, links uh, ja, te zeker, goed houden. Goed punt. goed punt.
1: Nou, ik zou zeggen, lacht, doe je best. Mag dat uh, uitbouwen, uh,
2: Zeker, graag. Ja, nou, want ik vind dit wel een heel belangrijk punt. Ja. Volgens mij kunnen we het op die manier ontzenuwen. En dat vond mm. ik ook al bij corona. Daarom heb ik me zo ingespannen voor een links geluid. Mm -hmm. een expliciet links geluid in de coronacritiek. Bijvoorbeeld, door de, ik, was, ik stond aan de wieg van de vierde golf. Een links coronacritisch platform omdat ik dat ook denk, dat is een manier om die beschuldigingen te ontzenuwen, dat het ja. alleen maar van rechts komt. Hè? En ik denk, bij Wok is dat ook zo. En bij Wok zitten een hele hoop haakjes die het interessant maken voor kritische linkse analyse.
1: Ja. Dat
2: wil ik toch nog een keer even benadrukken. Want wat zijn die haakjes? Ten eerste, Wok is, is een machine, mm -hmm. een machtsmachine. En dat kunnen ze ook met linkse instrumenten van machtsanalyse, van geldstromen en elite, verschone mensen. Wie bedenkt het allemaal? Waar komt het vandaan? Wiens belangen dient het? Dat zijn linkse vragen die je kan stellen over woke. Hmm. Tweede wat ik heel belangrijk vind, waarom het interessant is vanuit links perspectief om kritisch te zijn op woke. Woke is een schijn-emancipatie. Een schijn-diversiteit. schijn-inclusie. Ja. Dus al, zolang er een schijn-inclusie is, is er ook geen echte inclusie. Dus we moeten dit uit de weg ruimen, om die echte linkse idealen van zorgen voor minderheden, diversiteit, multiculturalisme, antiracisme. We moeten dat eigenlijk weer terugkapen van deze gekte. Ja. Ja. En weer echt betekenis geven. Dus dat zijn een beetje de twee haakjes die ik zou zeggen van linkse mensen op universiteiten. Pak dit thema op, want er ligt ook een gat om je in te profileren. In het termen van publicaties, in het termen van carrières. Hier liggen gewoon kansen.
1: Oké, okay, ik, ik, ik ga even heel praktisch worden. Hè? Want ik denk dat er ook mensen die zitten hier naar te luisteren... en die zeggen, nou ja, is, oh, wat dan, wat dan... Zetten ze het uit. Abstract, uit. abstract, <laughs> abstract praten. allemaal, wat betekent dit nu? Uh, dus, dus gewoon even heel, heel praktisch. Nou, laten we daar... We, we zitten nu even over de Universiteit van Amsterdam te praten. Zou het, wat, wat misschien zou kunnen helpen... Dat is dat, er, dat, dat, dat niet al die universiteiten in Nederland precies hetzelfde doen... En op dit moment doen ze allemaal min of meer... Hetzelfde. Wat het zou het niet mooi zijn als, als um, uh, perspectief van mevrouw Brakke... helemaal dominant wordt aan de Universiteit van Amsterdam. Sorry, Laurens. Nee. Dat is voor jou geen leuke plek meer om, om te leven. Ja. Maar laten we er nou Een eens vanuit gaan ja? dat mevrouw Brakke Maar dan is het aan de Universiteit van Utrecht... Hey, daar gaan we in één viewpoint diversity gaan we praktiseren. En daar uh, gaan we klassieke discussies opstellen voor en tegen. En daar geven we het allemaal vrij, vrij baan. He, dat, dan krijg je iets van, van competitie tussen die universiteiten. Dan kunnen ouders denken van, nou, waar, uh, waar willen we onze kinderen naartoe sturen? En die kinderen, kinderen kunnen zelf, of studenten kunnen zelf, die aankomende studenten kunnen zelf een, 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 een keuze gaan maken. En dan gaan ze, sommigen die zijn, van, nou, wij vinden dat wel leuk. Safe space en allemaal. Net als mevrouw Raisa Mulder, he, onze, onze identiteit gaan verkennen eigenlijk in, 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 in groepjes daar aan de Universiteit van uh, Amsterdam. En daar legt niemand elkaar een strobreed in de weg. Daar overtreffen ze elkaar in allerlei, in braafheid over dat hele woopverhaal. Nou, prima, daar wil ik studeren. En iemand anders zegt, nee, ik, ik, ik heb wel zin in die fundamentele discussies over allerlei dingen. En laat, laat, het maar, laat het maar flink knetteren. Dus ik ga naar de universiteit van Utrecht. Maar denk je dat het realistisch is? Dat het gebeurt? Ja, geen enkel toekomst. enkel idee van jou geen, is enkele, Geen enkel ideaal is realistisch. Martin, come on. tuurlijk Natuurlijk niet. Het is, um, het is is hoop waar we het over hebben. Ja. Maar wat ja, dat, dat is hoop.
0: Ja, maar wat je daar straks ja? zei over hoopvol dat het in elkaar stort, is pure verelendingstheorieën, wat je daar straks zei. Van dat het zo divers en zo nou, dat ja, het in elkaar het
2: stort. En, ja. Ik zie er
0: wel een beetje potentie toe. Maar ja,
2: ja oké. Okay. Maar dat is één. Dat is één voor. Uh, ja, is interessant. Dat, je zo, dat laat het maar... maar... Ik heb nog meer leuke, ja, leuke okay. vormen. Nou, maar, dat een al,
1: maar dit is er één. Vertel, ja. Pluriformiteit vertel. in die universiteit. <laughs> ja, ja? prima. Wat ook goed zou zijn, tweede een oh, enorm optimistisch idee dat is dan moeten spelers komen in het spel die een belangrijke rol kunnen gaan vervullen belangrijke bestuurders die zeggen van Jongens, we gaan hiermee breken met die ellende. En dan kun je dus denken aan mensen die zitten in colleges van besturen, van universiteiten. Je kan een rector, een rector magnificus die een, een bepaalde lijn kan gaan uitzetten. dat is denkbaar hè, dat je dat dus krijgt. En maar Ik heb
0: begrepen dat rectoren de laatste tijden helemaal niet zoveel invloed meer hebben, zoveel macht hebben
1: en dan kom je eigenlijk weer een beetje en dat dat komt steeds terug bij Martin. en dan gaat hij een beetje zitten dificulteren ten aanzien van een mooi idee wat je fancy Dan zegt zeggen ja zo gaat het niet en dan gaat hij <laughs> Vo voorheen nee, was maar, dat zo ja ik ben het met je eens maar dat moet dan ook veranderen dus, wij, wij gaan dus die, wij gaan dus die, die functie <laughs> we gaan die functie van die rector die, gaat, die gaan we opnieuw inhoud geven en die rector, rector wordt weer belangrijk en, en daar, daar komen dan uh, laten we zeggen nou dit is dus uh, voormalige Dean uh, Cronman. Van, van Yale Law School eh, die een heel belangrijk boek schrijft tegen Woke, zo'n man eh, een Nederlandse Anthony Cronman en, en de Universiteit van Groningen gaan zeggen, nou wij gaan de Nederlandse Anthony Cronman, gaan wij als de hoogste baas, dan gaan we naar ja. ons nu is het zo dat die Rectoris, ja, die zijn allemaal. die zitten allemaal. Uh, al konijnen, die, als, uh, die, die zitten in de koplampen van de auto en, en ze durven geen kant hè. Want ze denken, oh, dit is niet goed, dat en is niet toch, goed. Toch ze durven het, het, niet.
0: Het rare, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En toch het rare is dat Karel Stolger, die ook ja. wel bekend. Uh, heeft hele positieve dingen gezegd ja, ja. x jaar geleden 2018 ja. of zo, ja. maar uh, die rector van de universiteit Utrecht uh, ietsje korter geleden was ja. ook heel positief. Alleen
2: je bedoelt kritisch op wok bedoel je met ja. Ja.
0: ja,
1: ja, zeker. Uh, maar vervolgens zie ik geen enkele nee. uh, ik heb er een actie ondernomen. Nee, nee, het nee. brokkelt af. Want die mensen doen iets dappers in een of andere rectorale reden. Over, hè? Dus eventjes. Ik
2: vind het interessant, dit uh, gedachte-experiment. Want inderdaad, ik kom ook bij het woord moed uit. Ja. Dus ik hoor jou wel terecht uh, opmerking maken over de uitgeklede macht van de rector. Ja. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een kwestie van moed tonen. Hè. De huidige ja. rector, Peter Balverbeek, of de UvA, heeft echt meerdere kansen gehad... om ook vanuit zijn bescheiden machtsrol die hij nu zou hebben... Ja. echt een verschil te maken. Hij ja. had echt kunnen instappen. En daarmee ook hè, vanuit de waarde van de UvA en de academische vrijheid... had hij hier een heleboel schade aan het instituut kunnen voorkomen. En aan mij, ja. en aan gender studies. En dat hij de UvA ook heel progressief kunnen profileren... Leren en zichzelf kunnen profileren op die manier. Ja. Ik denk ook dat het huidige landschap in de universiteiten met dat woke... dat het schreeuwt om mensen met lef, bestuurders met ja. lef... die vanuit een autoriteitsfunctie optreden en de-escaleren. echt profiel tonen, echt ja. moed tonen. Wow. Ik, er ligt dus nu... Hè, nou, de ja. rector van de UvA heeft die kans laten liggen... maar er ligt nog steeds een kans voor de commissie Stolker en voor Kara Stolker zelf... Hè. Ja om echt, God ja, weet ik weet wat hij enig. vindt... maar die kan ja. natuurlijk nog steeds in dit hele dossier... echt een hele belangrijke rol gaan spelen... door de moed te tonen om het probleem wat er duidelijk is op de UvA echt te benoemen... en echt een heel stevige woorden mee hè, ja. af te rekenen.
0: Ja. Mijn voorstel is, kijk... Sarah Bracke heeft meegewerkt aan dit boek. <laughs> en daar Dat is ook de omineuze, <laughs> dat ik wel ook. Daar heeft ze een uitgebreide <laughs> versie van gemaakt... Voor de Groene Amsterdammer. Die meneer daar heeft ja. ook een stuk in dit boek geschreven. Dan nou moet jij de titel van het stuk van die meneer voorlezen. Hardop.
1: Ik zou het zelf niet eens meer weten. Wat, wat
0: is het? Universitaire, universitaire bestuurders moeten
2: worden geschoold in moed. Oh ja. ja nou Goede titel. Klopt dus helemaal.
1: Uitwerken
0: en aan ja. de Groene Amsterdammer aanbieden. Goed idee. Dat is een eerste stap. Oké.
1: Okay. Ik, ik, ik weet niet of ze tijdens je vakantie. Ja, ik, ik ga binnenkort naar Bologna. Dus dan, 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 dan ga ik lekker daar zitten. Goed idee, en dan, oh, dan Martin. Goed idee, Martin. Dank goed je wel, idee, Dank wat je dat. Ik, ik, de, de
2: ik geloof hier meer
1: in, in okay. die moed
2: van die leiders, dan in dat pluriforme model dat we sommige right. universiteiten opofferen aan die wokwaanzin. Okay. Dat kan het gewoon niet verdragen. Het is gewoon okay. kwaadaardige, autoritaire shitzooi. Okay. We moeten er vanaf en niet wat meer offeren.
1: Derde, goeie, derde, uitermate positieve idee. Ja. Wellicht. Idealistisch, wellicht niet realistisch, uh, maar toch. Um, de minister van Onderwijs. Ja. Waar is de minister van Onderwijs? Wij hebben onderwij de minister van Onderwijs, die is een, een deskundige op het terrein van de snaartheorie. En dit is een hele knappe man. Een knappe natuurkundige. En die kan allemaal dingen bedenken waar ik, wat ik helemaal niet kan, kan volgen. Maar er is één ding wat ik wel weet, en dat is dat hij niks begrijpt van Wook. Deze minister van Onderwijs, Dijkgraaf. Hij begrijpt niks van Wok. Ik denk ook niet dat hij de behoefte heeft om zich daarin te verdiepen. Ik denk niet dat hij dat boek van Martin gelezen heeft. Ik denk niet dat hij het boek van Floris van den Berg gelezen heeft. Ik denk niet dat hij het boek van Anthony Cronman gelezen heeft. Ik denk niet dat hij het boek van Douglas Murray gelezen heeft. Ik denk dat hij helemaal niet niks geleefd. gelezen heeft. <laughs> en ik denk dat dat een knappe natuurkundige is die denkt... Ja, dat is allemaal... Sociaal, uh, sociale wetenschappen, een beetje flauwekul, dat kan ik met mijn pink ook wel aan. En de geluiden die mij bereiken van de minister van Onderwijs, dat, zegt, dat is dat hij zegt: dat moeten die universiteiten zelf uitzoeken. Ja. Ik hoef me daar niet in te gaan, uh, mee te gaan bemoeien. Ik denk, dat weet ik trouwens wel, want ik heb, ik heb het een beetje natuurlijk bestudeerd. Op zo'n trigger warning, daar zegt hij van. Ja, kijk, oké, okay, dat zijn kritische studenten. Dan moeten uh, Buis buizen en mulden daar een beetje uitkomen. Dat soort opmerkingen maakt hij. Nou, nog oprecht. erger.
2: Ja. Hij het, eigenlijk heeft hij een beantwoording van hele goede Kamervragen... die zijn gesteld onder andere door de PVV en de SGP... Ja heeft hij eigenlijk toch het D66-verhaal herhaald... van ja. hè, dat ik non-binaire mensen gekwetst zou hebben... en dan komt hij toch met dat menselijkheidsverhaal... Mm -hmm. van ja, maar de heer Buis moet wel beseffen dat het hier over mensen gaat... Mm. en mensen hebben allemaal het recht op een identiteit... en dat raakt dus ook als die hè, dat is kwetsend voor hen en een veiligheid... Ik denk van daar gaan we weer. Ik heb nooit een aanval op mensen geopend. Ik heb altijd een aanval vanuit mijn expertise als genderwetenschapper... op ja. categorieën en de ontwikkeling van de emancipatiebeweging gehad. Ik mag forse kritiek geven hierop. Ik vind het echt ongelooflijk dat die minister aan die kant gaat zitten... en weer het verhaal heeft gevoed dat er met mij dingen niet kloppen. Terwijl, ook hier, snakt het debat naar een minister met moed... die zegt van, ho, stop. Heel belangrijk, sociale veiligheid. Ja. Maar uh, academische vrijheid is ook heel belangrijk. En eigenlijk het kerndoel van een universiteit. En daar wordt gewoon niet aan beknibbeld.
1: Nee, maar het is dat... Hij heeft het niet gedaan. Nee, hij heeft het niet gedaan. En dat komt omdat als hij jou hoort spreken... en, en mij hoort spreken, en Barton hoort spreken... dan zegt hij, dat ben ik wel met je eens, Laurens. Natuurlijk is academische vrijheid van belang. Tuurlijk, dat zul je mij ook op geen niets op horen afdingen, komma, maar het is toch niet nodig dat je die arme studenten in, 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 in op hun ziel gaat staan... door allerlei grove dingen te zeggen die raken aan hun identiteit. Dat is een beetje zijn reactie. En wat je deze minister moet uitleggen... en dat moet je trouwens denk ik heel veel mensen uitleggen... die ook toch een betrekkelijk onschuldige aangelegenheid. Ja. Zien, dat is dat, dat op het moment als je dus dat pad opgaat van Mulder... die kan zeggen, luister eens, ik ga eerst voor mezelf een een, 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 een hekje zetten om mijn identiteit. En dat is bij mij non-binair. En er komt een hekje omheen nee, is, en, en, niet en, niet. en jij als docent, jij kan duizend keer onderzoek hebben gedaan, jij kan er allemaal over nagedacht hebben, maar in mijn beleving uh, ben ik non-binair. En alles wat er uh, in negatieve zin wordt gezegd over non-binair, ga ik ook mezelf betrekken. En het gevaarlijke daarvan is. dat is dat daar geen grens aan is. Want dan kan je ook krijgen dat als jij, dat als jij bij, bij theologie, oud kunde en je haalt een uitspraak uit, aan uit het Oude Testament. die toch Jehovah niet in het beste, beste licht stelt. dan kan iemand zeggen met een Joodse identiteit. Oh, nu heeft u mij geraakt in mijn Joodse identiteit. En op het moment dat jij dus in het Nieuwe Testament iets vindt. wat, wat, wat een beetje een kritisch licht. Uh, werpt over, over Jezus Christus, dan kan een christen zeggen oh, maar nu heeft mijn docent iets negatiefs gezegd over Jezus Christus. En iemand met een socialistische identiteit die kan zeggen, oh, er is nu zoiets afschuwelijks over Karl Marx verteld. En dat is wel mijn identiteit. Het is eindeloos. En, en... en nou ik, luistert. Ja. Er zijn drie mensen. Je want me we kunnen dat het kunt... afkapt. Dat is toch niet zo.
0: Dat we kunnen we... niet Daar heb je me mee geraakt, we, hè? Ja. <laughs> dat is gekwetst. Dat heeft pijn gedaan, ja. de, de, Kijk. Het is heel erg allemaal en het gaat nog heel lang duren mm. en er gaat heel veel kapot en de bestuurders zijn heel erg bang voor de studenten. Ja. En als je nou goed gaat kijken, ik heb vanochtend op, op de valreep uh, 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 wat dingetjes opgezocht. Mm. Er zijn drie studenten die dat begonnen zijn, die trigger warning. Ja. Eén daarvan is Jet. Jet? Jet Waterman.
1: Oké. Okay. Jet Waterman. Is even in. voor de netheid. maar ik, ik, ik geef je zo weer het woord terug hoor. Maar even heel klein ertussendoor. Maar dus deze Jet Waterman heeft zichzelf al met naam en toenaam geïntroduceerd. Hè? Ja. Dus we gaan dus niet nu... Nee 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 nee, 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 dus, nee, nee, nee. Hè? Dus dat jij dus dingen nee, Oké, okay. Dus die heeft zichzelf al geopenbaard. We gaan ja? ook geen studenten van de UvA zwart maken. Of nee, ik, nee, ik, nee, ik, nee. Wat ik nu ga zeggen okay.
0: bedoel ik... Wat ik nu ga zeggen, bedoel ja. ik niet ironisch. Dit is nee. groot, De titel is ironisch. Ik bedoel dit niet ironisch. Ja. Wat ik van Jet Waterman weet... Mm. vind ik heel uh, innemend. Vind ik uh, uh, serieus ontroerend. Uh, mm. En daarom denk ik ook... dat bestuurders niet al te bang moeten zijn... Uh, van, uh, hè, waar we het allemaal over gehad hebben. Jet Waterman is uh, in 2001 uh, 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 geboren. Give or take, ik weet niet wanneer Jet Waterman uh, 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 precies jarig is. Dus, yeah. Maar 20, in 2021 was Jet 20 jaar. Oké. Okay. Jet komt uit Nunspeet. Veluwe. Uh, uh, Bible Belt. Jet is in 2021 geïnterviewd, of gevolgd gedurende... Er is een item gemaakt van anderhalve minuut... door eh, Omroep Gelderland. Jet is een jongetje, eh, geboren als jongetje. En verder ook, zover we weten eh, wat ik kan vinden... Eh, ook niet met... Eh, hormonen, misschien wel, maar uh, niks geopereerd twee jaar geleden, een jongetje. Wat vind ik nou in Nederland? En ik heb een paar dingen, een paar screenshots. Uh, uh, de voice-over zegt, uh, uh, en ik neem dit serieus en ik bedoel dit niet ironisch, dit is gewoon letterlijk wat er uh, gezegd wordt ja. door de ja. voice-over en door Jet zelf. Ja. Maar Jet kan nog steeds niet helemaal zichzelf zijn, want niet iedereen kan of wil het accepteren. En dan krijgen we jet. Ik liep altijd over straat in kleding die ik leuk vind. Zoals rokjes. Maar ik heb hier en daar wel ervaringen gehad... waardoor het gewoon niet meer fijn is om in ieder geval alleen over straat te lopen... in mijn gewenste kleding. Mensen vinden het nog steeds vies, raar of vervelend. Ja. Je moet je voorstellen, in de Bijbelbelt ben je een homo-jongen... Ja. en je denkt, ik ga met een rokje over straat lopen. Ja. Dan... Als je bij je volle verstand bent, mm -hmm. zeker als je dat naar de universiteit ook... Je bent slim genoeg om naar de universiteit te gaan. Je kan niet veronderstellen en met droge ogen volhouden... dat je wil dat de wereld zich aan jou aanpast. Je mag best in een rokje lopen. Maar je kan andere mensen niet uh, 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 dwingen om het gewoon te vinden of om niet om te kijken of alles wat jou belast, wat jij vervelend vindt... dat ze wel naar je kijken of niet naar je kijken. Als iedereen wil dat de hele, als de hele wereld, alle mensen van de hele wereld... willen dat de hele wereld zich aanpast... en dan hebben we dezelfde veredelende doen als waar jij het over had... dat werkt niet. Dus Jet heeft ook de conclusie getrokken, zagen we op het filmpje... dat Jet gewoon met een broek loopt als jongen. Ja. En wat heeft Jet nou gedaan, Jet, heeft als eerste in Nunspeet een X op zijn ID-kaart. Of op de ID-kaart. Maar wat? Uh, zijn, uh, geen paspoort, is neutraal. maar... Oh, niet, uh, niet is veen, maar neutraal. Oh, neutraal. Dus ja, Jet de, identificeert de, zich nu als neutraal. Ja? Jet had er problemen mee dat als hij met een of rokje... Dat hij, als hij met een uh, uh, rokje ja. over straat liep, dat hij raar aangekeken werd... dat ja. mensen het raar ja, vonden. Ja, ja, ja. En Jet denkt nu, en dat snap ik niet van Jet... op mijn ID-kaart staat een emmetje... Ik laat er een ictie op zetten, dat is gelukt, na een gesprek met een psycholoog. Ja. En Jet denkt nu, tenminste dacht in 2021, dat is een stap vooruit. Nu ga ik minder problemen mee hebben. Ja, dan denk jij, dat is illusor. Nee. Dan denk je toch, iemand moet met Jet gaan praten.
1: Nou, dat moet. Iemand trouwens, misschien moet jij maar even. Met, met je een je officieel praat.
0: document, ja. hoop, ho dit is weer de voice over. Hoop Jet ja. dat de acceptatie van non binaire en transgender mensen een stapje dichterbij komt. Ja. Hoe cares wat hij of zij op de ID-kaart of in je paspoort hebt staan? Nee. Ik snap wel dat je het voor jezelf wil, maar je moet ja. toch niet denken dat de wereld daardoor verandert.
1: Nee.
2: Nou, ik weet het niet. Ja. Ik vind dit toch wel ook een belangrijk thema. Ik snap wel dat, ja. je, dat er ook erkenning, erkenning belangrijk is voor op officiële documenten.
0: Ja. ja, nee, maar je moet niet denken dat de wereld verandert, zeg ik. Nee, nou, daardoor. is
2: ook, ook nee. een belangrijk onderdeel, de registratiekant van het verhaal. Nou, ik vind dat op zich... Uh, kijk, wat ik op zich wel interessant vind aan het hele genderdebat... is we hebben vanuit de genderstudies... Um, is er eerst heel lang het idee ontstaan vanuit de filosofen in de genderstudies... van uh, gender is fluïde, is maakbaar, is ja. iets wat tot stand komt in gedragingen, in praktijken. Ja. He, en toen op, op een gegeven moment stond zo een, 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 soort, van, ja, een soort abstract beeld van gender... Waar je wel leuk over kan praten. Wat je ook wel een beetje je kleding kan uitdrukken in je gedrag. Maar als het aankomt op, ja, maar wat moet ik nu in mijn documenten zetten? En hoe, uh, hoe ga ik naar het gemeentehuis? Hè? Dat zei ik ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nee, Ik vind het op zich goed dat die, dat die gender emancipatiebeweging... wat meer in, in concrete dingen is gaan denken. Zoals, wat willen we dan nu in die paspoorten? Ja. Hè, dus ik ben zelf, wil ik ook nog eens een keer benadrukken. Ik vind dit goed. Hè, ik vind het ook een heel goed verhaal als zo'n student zegt... Van, uit een conservatieve omgeving. Eh, die dus duidelijk niet past in de genderhokjes... dat, zo eh, dat deze persoon vecht voor meer openheid en vrijheid. Ja, dus ja. dit is allemaal helemaal hm. up my alley. Dat ben ik, dat, ik, dat... ik ga hier in ieder geval geen afstand van nemen. Ik wil heel duidelijk zeggen dat het voor mij gaat... Eh, dat is ook denk ik, in mijn kritiek om non-binair niet zo goed over het voetlicht gekomen... dat ik nooit heb willen ontkennen dat er zoiets is als een... mensen ja. die tussen de, het wal en schip vallen van de, van de, van de, van de sekses. En dat je zoiets hebt als een ja. god, het, of tijdelijk, of definitief, maar dat zo'n optie als een neutrale optie belangrijk is voor mensen. Dat snap ik heel goed. Waar ik me alleen tegen uitspreek is dat het nu wordt gedaan alsof dat een wenselijke en noodzakelijke, zelfs emancipatieontwikkeling is voor alle jongeren. Ja, dus ik ben niet met jou mee dat dit niet helpt of onzin is. Ik denk dat het Ach, allemaal het, goed is. Heb ik, dat ik heb niet gezegd nou, het... Of dat het niet helpt voor de emancipatie. Ik vind het allemaal belangrijk, ook dat deze stappen gedaan worden. Ik ben ja. ook voorstander van zo'n X in het paspoort. Maar ik ben tegen die hele non-binaire circusmolen die eromheen is gezet.
0: Nee, Wat ik zei uh, ja. aan het eind. Ik kan me voorstellen dat het voor jezelf belangrijk is. Maar dat het een illusie is om te denken dat de wereld verandert omdat jij dat... Ja, dat snap
1: ik. Maar als je een kaart hebt. Ja, dat nou, okay. voor de ideekaart. kaart maar, nee in, maar wereld. Maakt, dat gevecht maakt Dat maakt mij niet zoveel. Uit. Ik, 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 ik ik sta <laughs> meer aan de kant van Laurens. <hast> <van, hast> denk ik een beetje dan aan de kant van Ik denk niet dat we uh, van, aan okay. ja, de kant verschillen we niet, maar dan gaan we het alleen even toespitsen op Jet. op Kijk, wat ik een beetje wat ik overigens jammer vind, dat is dus dat Jet iets doet op haar identiteitskaart. haar. Of zijn identiteitskaart. hun de, hun. Identite Jet doet iets op hun identiteitskaart. En uh, jij zegt, ja, daar verander je de wereld niet mee. Uh, Jet vindt dat uh, belangrijk. Maar wat ik naar vind, dat is dat Jet niet... Laurens de kans heeft ge ge gegeven Precies. om even ja. bij hem college te lopen... en, en even te, tot zich te laten doordringen wat hij net heeft gezegd... Waardoor Jet tot de bevinding zou zijn gekomen. Oh, wacht. die Illaans is helemaal nog niet zo erg. Die staat veel meer aan mijn kant dan, dan, dan ik had gedacht. Dat vind ik, zo, dat vind ik eigenlijk het trieste. Dus zij, zij, hij of het is bezig met het veranderen van de wereld. Maar tegelijkertijd um, uh, richt ze een hele hoop schade aan. Door een, een, een docent eigenlijk te laten cancelen. Door een lui, lui college van bestuur van haar universiteit. Niet goed. Nou ja, ja. Uh, anyhow. Uh, hoe je ze zich ook wel wil identificeren. Dus, dus het, is, het is allemaal uh, uh, het, veel gewelddadiger waar, waar, waar hij, zij, het mee bezig is, of zij mee bezig zijn, dan zij denken. Dat vind ik een beetje de echte tragiek. In het, ja, in het parool is
0: Jet ook geïnterviewd. Oké. Okay. En het parool past zich aan. En daar zijn Lauwers en denk, het wellicht helemaal niet met elkaar eens. Mm -hmm. Ik neem geen voorschot op wat jij vindt... maar uh, uh, daar zie ik eerder problemen uh, met anderen. Uh, wat doet het Parool? Die schrijft... Hen zegt dat er in werkgroepen naar hen is gestaard... of dat hen rare opmerkingen heeft ontvangen van medestudenten... wegens hun binaire genderidentiteit... waarin mijn identiteit werd ontkend. Mm. Right. Okay. Dat, dat vind ik dus taalverkrachting. Oké.
1: Okay.
0: Oh, nou, dat zijn we, zelfs daar zijn we het over eens. <laughs> ja? Ja. Nee, ik vind de um, hele pronouns. Oké, okay, laatste,
1: echt, want we ja. moeten ook een beetje aan de afronding gaan denken. Vind je dat ook goed, uh, Laans? Ja. Als, als er dingen zijn waarvan jij zegt, dan moeten we nog even aan de orde stellen. Dan hebben we die mogelijkheid. Maar um, zo niet, dan vind ik dat misschien moet jij even nog over die, die pronouns wat zeggen. Maar nou, ik het vind... Heel belangrijk. De,
2: nou Ja, ik vind dat een, een, groot, een heel groot probleem. Ik vind ja. dat er heel veel nadruk wordt gelegd... dan op de manier waarop ze iemand wil aangesproken worden. Mm -hmm. En dus niet hoe die persoon zelf direct wil aangesproken worden. Want je gebruikt die pronoms eigenlijk nee. alleen... als je over iemand praat naar een derde toe. Ja, dus het is we, we, ook hoe wij nu hier in een enorme kramp terechtkomen... om ja. met de beste bedoelingen die we hebben... dit verhaal van Jet zo en tegen mogelijk over het voetlicht te brengen. Ik denk dat niemand hierbij geholpen is. Ja. Ja, dus ik zou willen voorstellen dat kleine plukje... genderneutrale mensen dat er is in, in de wereld... Ja. daar hoeven we echt niet allemaal helemaal die pronouns voor aan te passen. Het gaat er veel meer om dat we bewustwording ontwikkelen over genderrollen over hoe we alle mannen een vrouwelijke kant hebben... alle vrouwen een mannelijke kant... dat er zoiets is als transgender mensen... dat er een heel klein plukje is die transgender is... genderdysforie heeft... of conditie heeft... Ja? en dat we daar zeker rekening mee moeten houden... maar er zijn zoveel manieren om die mensen serieus te nemen... los van ja. hè, die pronounsgekte... Ja. want dat ja. brengt ons allemaal in een kramp... en dat is echt niemand, niemand Dus Ik zou zo graag willen praten over... Zijn er nou andere modellen om met die mensen rekening te houden dan dit? Dus ook dat ze ook op de UvA bijvoorbeeld een gesprek over willen hebben, kunnen we op andere manieren deze mensen gezien en gehoord laten voelen zonder dat we inderdaad aan die taalverkrachting doen.
1: Ben jij daar trouwens uh, al mee geconfronteerd in jouw werkgroepen? Met die pronouns. Ja, dat, je, dat, nou, dat, dat er aan jouw eisen werden als ja, docent dus we hebben, eisen werden gesteld ja, kijk, die je niet wilde inwilligen of niet kon ja, inwilligen? Ja,
2: ik, ik, vind, ik heb hier heel veel moeite mee met, met dat meedoen aan dat handelen. Ja. En ik heb bijvoorbeeld een keer gesproken over Judith Butler, de beroemde genderfilosoof, ja. die nu opeens non-binair is geworden. Ik sprak naar mijn studenten over deze vrouw en zij en haar werk. En mijn studenten steken dan eens een vinger oh, op ja. en die zeggen... Meneer, u bedoelt aan... Dat is misgendering.
1: misgendering He, ja. Dat is een ja.
2: microagressie in de woke-wereld van de UvA. En dan, ja. kan, dan kunnen ze mij voor een klacht geven. Nou, Dit vind ik allemaal heel moeilijk. Zeker als ik dan naar Judith Butler's website ga... en daar staat dat zij ze, zich identificeert als her-them... The she, her en they, them, vindt zij dan weer allebei goed, zegt ze dan weer zelf. En dan denk ik, nou waarom dan die they, them erbij? Ja. Eh, dus het is voor mij, het, ik vind het zo bizar. Die wereld van die pronouns en die neopronouns. Ja, ik vind het echt een, een schijnvertoning. Ja. En heel afleiden van de bedoeling. Ja. Dus ja, ik heb het ook gehad op de UvA, dat je daarop aangesproken wordt. Eh, heel naar. En heel veel mensen gaan er dus uit de weg.
1: En lopen andere docenten er ook tegenaan? Ja,
2: heel veel ja. mensen. Iedereen loopt op eigenlijk niemand spreekt zich uit. Niemand spreekt zich uit. Iedereen wil het goede doen. Iedereen is bang voor dat hij beschuldigd wordt. Ja. Mensen gaan meedoen. Nou,
1: terecht. UVA, daar zijn we mee yeah. begonnen, hè? daar yeah. moeten we ook dan maar mee eindigen. Uh, voordat je het weet, zegt dus het bestuur van de UVA dat ze afstand nemen van uh, docent dit of dat. Yeah. Ja, en wat betekent afstand nemen? Je bent dus nu, om even naar een afronding uh, te werken, je bent dus nu op non-actief. Ja. Of moeten we dat. Uh, wat, wat is dat, op non actief Het ja, is een activiteit.
2: Ja, non-actief is, als ik mijn advocaat moet geloven, is dat het voorportaal naar ontslag. Dus jo. als je, je wordt op non-actief gesteld en die tijd neemt de, de werkgever om een ontslagdossier te maken en dat aan ja. de kantonrechten aan te bieden.
1: Oké. Okay. Ja, en dan kan je dat
2: eventueel weer aanvechten. En dan ik ga wel weer... in beroep en ik kan zelf ook een juridische stappen ondernemen. Daar ja. zal ik de komende dagen ja. wel wat meer ja. over communiceren.
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel uh, heel. Uh, het is enerzijds tragisch, anderzijds is het ook heel, heel spectaculair. Want je bent eigenlijk de belangrijkste op dit moment. Het is de belangrijkste discussie die er is. Op dit terrein, zeker in Nederland en eigenlijk ja. ook wel in België. Hè? Want er zijn wel, ook wel andere mensen die zijn ja. er ook tegenaan gelopen. Ik ja. heb Matthias Desmet in België. En in die
2: coronaperiode nou, zijn er veel artsen. Paul he? Annemans.
1: Ja. Uh, 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 er zijn twee mensen op non-actief gesteld aan de Universiteit van Antwerpen. Om, om hele gekke redenen. Door Herman van Goetem, de, de rector daar. Die niet, uh, wat mij betreft geen voor... Um, beeldfunctie vervult in, de, in dit hele, in dat hele dossier. En dat, uh, dat ervaar jij dus nu, nu ook. En uh, nou, ik, uh, ja, ik wens je het beste. Dank je wel. Uh, Want ik, ik, ik vind het ook wel heel, heel, uh, heel vervelend. En, ik, en, ik, en ik, hoop dat we, ik hoop toch dat de universiteit een niet alleen de universiteit van Amsterdam, maar ook andere universiteiten. Zodat ze toch op hun schreden terugkeren. En dat ze weer het echte ideaal van de universiteit gaan Ik verdedigen. die ja. idea of a university van a human. Ja. Dankjewel. Dank voor je wel. Dank voor het gesprek. Dank ook, uh, Martin. Graag. En um, Nou, we horen er nog meer van. Yes.